0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Lars Rücker.
0: Das Gute ist, Lars, wir brauchen heute nicht mehr über irgendwelche Serien zu sprechen, denn sie alle sind vorbei nach dem 1-2 gegen Magdeburg. Das wäre irgendwie sehr einfach schwach war, muss man ja einfach so sagen. Das war wirklich mal ein ganz, ganz ja, mieser Auftritt. Ähm, am Samstagabend da im, im stimmungsvollen Stadion sind die Serien vorbei. Eintracht wieder so ein bisschen ähm, zurück, zurücker im Abstiegskampf, wenngleich äh, sie natürlich auch vorher schon drin waren, nur mit besserer Ausgangsposition. Aber die Situation am Wochenende hat sich so ein klein wenig verschärft. Machst du dir denn jetzt mehr, größere
1: Sorgen oder noch genauso viel wie vorher? Puh, gute Frage. Also den Schritt, den Magdeburg mit dem Sieg in Braunschweig jetzt gemacht hat, den hätte sicherlich auch die Eintracht gern getan. Äh, 35 Punkte, das wäre schon ein Brett gewesen für die letzten fünf Spiele. So ist es jetzt auf jeden Fall enger. Ähm, es bisschen mehr Druck auf dem Kessel, vor allem dann gegen die direkten Konkurrenten. Egal, wie das Spiel am Freitag gegen den SC Paderborn jetzt ausgeht. Ja, also wie Magdeburg da gefeiert hat am Samstagabend, das kam schon sehr einer
0: Klassenerhaltsparty gleich. Und klar, das hätte Braunschweig auch gern gehabt. Aber ist ja jetzt die Frage, ob das ein Rückschritt bedeutet oder ob es nur ein Rückschlag war. Also wie, wie, wie groß die Auswirkung dieses Spiels ist. Mal sehen, wir sehen es am Freitag.
1: Der Auftritt am Samstag war auf jeden Fall, das muss man echt ganz klar sagen, schlecht. Ja, es gibt ja immer mal wieder so Spiele in der Saison, bei denen nichts zusammenläuft oder ähm, der Gegner auch einfach einen guten Plan gegen die Stärken der eigenen Mannschaft hat. Und ähm, ja, Anton Donkor kommt zurück. Ich denke mal, da ist eine größere Aktivität dann wieder auf dem linken Flügel zu erwarten, Schön euphemistisch ähm, ausgedrückt. Vielleicht hat auch äh, Manu Ferrei sich eine Woche später ein bisschen besser an seine Maske gewöhnt. Und ähm, ich denke mal, es wird ein paar, paar Änderungen in der Startelf wieder geben. Und ähm, vielleicht war das auch so ein kleines Hallo wach an die Mannschaft, dass es mhm. eben nicht immer so weiterlaufen kann.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, äh,
1: dass jetzt die Dreierkette der erfolgreichen Hinrunde zurückkommt, also dass
0: Bären für Kurtschei äh, reingeht. Weil ähm, der Kurutschei leider echt ein extrem schlechtes Spiel gemacht hat am, äh, am Samstag und Demedina Medina jetzt auch wieder zurück ist nach leichter Verletzung, also Demedina, Medina Benkovic-Berend, dass die wieder die Dreierkette bilden. Rechte Seite, glaube ich, Multop fix und linke Seite ähm, ja, kommt Donko zurück, der natürlich viel, viel mehr Dynamik ähm, mitbringt als, äh, als Kiewski. Und in der Mitte, ja, auch, schauen wir mal. Also vorne gibt es ja zumindest noch ein bisschen News. Anthony Uja ähm, so viel ist klar, sein Vertrag ist verlängert. Ähm, das hing an so einer Klausel, die automatisch äh, gezogen wurde nach 18 Einsätzen in der zweiten Liga. Das heißt, wenn ähm, Eintracht in Liga 2 bleibt, dann bleibt auch Uja. Falls nicht irgendein Erstligist kommt, der ihn dann noch wegkauft. Aber da hat Eintracht natürlich dann die Hand drauf. Und nach Nikolau ist er ja, sagen wir mal, der zweite Leistungsträger, der sich zu Eintracht daneben ähm, bekennt und, und weiter anschließt, wenn die zweite Liga bleibt. More to come. Ne? Ein bisschen, was
1: hat Vollmann da noch zu tun? Ja, ein paar Verträge sind noch nicht verlängert. Vielleicht passiert auch schon was im Hintergrund. Sprechen wir gleich noch ganz automatisch drüber. Denn wir haben heute eine besondere. Folge am Start oder eine besondere Rubrik. Wir beantworten Hörerfragen, Leserfragen. Wir haben vorher ähm, Nachrichten von euch bekommen, haben daraufhin nochmal in den sozialen Medien einen kleinen Aufruf gestartet und ähm, darauf basierend ähm, gucken wir jetzt mal, ob wir euch ein bisschen tiefere Einblicke über unsere Arbeit gehen, geben können. Genau, über
0: unsere Arbeit, über unsere Arbeitsweisen und auch Informationen und Benotungen. Also so ein Potpourri an äh, diversen Sachen, die man ja, die wir so wahrscheinlich in unserem Alltag als ganz selbstverständlich erachten, weil wir sie eben ständig machen, aber ähm, die für Außenstehende dann eben doch nochmal ein bisschen Nachrichtenwert ähm, bieten. Und da wir die schlechte Leistung von Magdeburg hiermit abhaken wollen, Lars, äh, fang noch mit der ersten Leserfrage an.
1: Genau, die bezieht sich nochmal so ein bisschen auf das Spiel gegen Magdeburg. Ähm, kommt von unserem Leser- oder Hörer Thomas aus Osnabrück. Ähm, Grüße erstmal an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank für deine Frage. Ähm, er schreibt, hi, ich habe die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Magdeburg gesehen und frage mich, warum keine Fragen zu taktischen Herangehensweisen gestellt wurden.
0: Ja, also die Fragen kriegen wir natürlich häufiger. Ähm, ist nicht das erste Mal, dass jemand äh, praktisch unsere Aktivität in Pressekonferenzen kritisch äh, anspricht und Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, da grundsätzlich ähm, ranzugehen an das Thema. Also, äh, die Antwort hat so zwei Ebenen. Erstens sind Pressekonferenzen grundsätzlich nicht dafür da, dass wir als Journalisten die Öffentlichkeit informieren, sondern dass wir uns die Informationen ziehen, die wir für unsere Geschäft äh, Geschichten brauchen. So, Also, ne, man man kann das so sehen, äh, dass, ähm, dass wir dort sitzen, um eure oder beziehungsweise die Fanfragen zu stellen. Aber das ist im Prinzip nicht der Kern des Jobs, äh, weil, und das ist Ebene zwei wir noch eine andere Möglichkeit im Zugang haben zum äh, Trainer. Also wenn die ja offizielle Teil der Pressekonferenz vorüber ist, dann sprechen wir immer nochmal mit äh, Michael Schiele und können da das ähm, Handy hinhalten oder aufnehmen und die Fragen stellen, die, ähm, die in der Pressekonferenz nicht gestellt wurden. Und da wurde natürlich genau das Kritische auch eher angesprochen, weil... Ähm, beide Seiten profitieren natürlich davon, wenn der Rahmen ein bisschen kleiner ist, wenn die Kamera nicht läuft, wenn das Mikrofon nicht mit Vollanstrahler ähm, dort live in den, den VIP-Raum geschaltet wird. Wir können ähm, etwas entspannter die richtig kritischen Fragen stellen und Michael Schiele kann vielleicht auch etwas weniger aufgeregt, weil natürlich kein live großes Publikum da ist, etwas dezidierter, etwas länger an, ähm, antworten und uns dann entsprechend da besser ähm, informieren. Also, das ähm, ja, ist eine schöne Sache und vor allem macht es aber auch nicht jeder Trainer. Das heißt, wenn jetzt wieder ein Trainer kommt, irgendwann mal, der diese, ähm, ja, sagen wir mal, Sonderaudienz nicht ähm, erlaubt, dann sind natürlich die ähm, harten Fragen auch in der PK zu stellen, weil sonst kommen wir auch nicht anders an die Antworten heran. Aber wenn wir für unsere Geschichten die, ähm, die Antworten danach bekommen in so einer kleineren Runde, die auch ähm, dann ein bisschen mehr Offenheit, ähm, mit sich bringt, dann können wir da ähm, die Fragen alle positionieren und eben auch noch viel, viel kritischer sein, weil, also das ist so eine persönliche Sache und dann lasse ich dich auch gleich nochmal sprechen, ich bin zumindest auch kein großer Fan davon, einzelne Spieler herauszupicken und die in so einem Rahmen einer Pressekonferenz ähm, ja an den Pranger zu stellen. Also das mache ich gerne bei Spielern, die ein besonders gutes Spiel gemacht haben, die dann in der Öffentlichkeit natürlich auch den, ähm, den Raum und den Ruhm verdienen. Aber wenn jetzt jemand ähm, sehr schlecht gespielt hat, wie sagen wir mal Kurucai am Wochenende, dann bin ich kein großer Fan davon, den Trainer mit dieser einen Personalie zu konfrontieren, um ihn dann in der Öffentlichkeit den Spieler noch mal schlecht oder, oder, ja, schlecht oder dessen
1: schlechte Leistung bewerten zu müssen. Ja, ja ähm, Andersrum, wenn man es aus Sicht der Eintracht sieht, ähm, freuen die sich natürlich, wenn in der PK ein bisschen was los ist. Ähm, die, ähm, die Pressemitarbeiter twittern in Echtzeit ähm, die, die Antworten von Michael Schiele auf unsere Fragen bei, äh, also hauen die bei Twitter raus. Wenig später kommt dieses Video bei YouTube. Ähm, du hast schon gesagt, es wird auch bei ähm, Spieltagen wird's live in den VIP-Bereich übertragen und ähm, das sehe ich auch nicht so unbedingt als unsere Aufgabe an, da quasi der, der Content-Lieferant für den Club zu sein ähm, und da noch den, mal, den Alleinunterhalter zu spielen. Denn meistens ähm, ist es über die Woche gesehen ja so, dass, dass wir da doch ziemlich solo unterwegs sind. Ähm, in der Pressekonferenz vor dem Magdeburg-Spiel saß ich da als einziger Journalist, ähm, Habe diese Runde zehn Minuten am Laufen gehalten. Und ähm, da entsteht natürlich auch wenig draus. Wenn man jetzt mehrere Kollegen da hätte, die auch Fragen stellen, dann wäre es irgendwie ein Geben und Nehmen. Aber im Hintergrund sitzen natürlich auch andere Medien, die gerne bei, bei Twitter gucken, was Eintracht da raushaut, eine schnelle Online-Meldung machen, ähm, sich aus dieser youtube oder Video-PK ihre Stimmen ziehen und daraus Texte generieren und ähm, uns dann eigentlich zeitlich überholen, weil wir uns noch die Arbeit machen, rauszufahren. Und ähm, das finde ich dann manchmal auch unfair.
0: Ja, absolut. Es ist, es ist einfach unfair. Also wir haben ja können ja klar an einem Beispiel bleiben. Also keine Ahnung, Michael Schiele sagt in der PK, ähm, Manu Ferai fällt aus mit seiner Gesichtsverletzung. Die Eintracht twittert das parallel. Und ähm, ja, so zwei, drei, vier, fünf... Sechs Minuten später haut die deutsche Presseagentur über den ähm, Verteiler die Nachricht raus für Reifeld aus, während wir noch quasseln und dann noch zurück in die Redaktion müssen und das dann erst aufbereiten können. Also gerade in der Zeit, in der wir heute leben, mit Schnelllebigkeit von Nachrichten, in, in der man auch fix im Internet sein muss, ja, es ist einfach dann für uns eine schwierige Doppelrolle, äh, die wir erfüllen müssen. Wir, also kommen nicht, dass der Eindruck entsteht, wir machen das nicht gerne. Ich mache das, bin eigentlich gerne bei Pressekonferenzen, finde das auch super. Ähm, dass äh, Michael Schiele danach noch die die Zeit sich immer nimmt, da mit uns noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, aber genau, ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen den Einblick geben, wie das so rundherum funktioniert und warum wir da jetzt nicht uns vor allen Dingen einzelne Spieler herauspicken, um die ähm, ja in diesem Rahmen Pressekonferenz ähm, ja nochmal so äh, schlecht dastehen zu lassen.
1: Genau, und ähm, wenn euch irgendwas besonders interessiert, auch schon im Vorfeld des Spiels, dann lasst es uns wissen über die vielen Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt, ähm, sei es unsere Social-Media-Kanäle, ähm, wir sind per Mail erreichbar, in den Show Shownotes dieses Podcasts ähm, ist, meine ich, auch eine Kontaktmöglichkeit hinterlegt. Ähm, diese also einfach immer gerne nutzen, wenn euch ein besonderes Thema interessiert und dann können wir das in der PK ansprechen? Können es anderweitig für euch recherchieren? Das ist auf jeden Fall immer möglich. Genau, also 100 Prozent aller Sachen versuchen wir natürlich mitzubekommen. Bekommen natürlich
0: selbstredend nicht alles äh, mit. Und äh, genau, weist uns gerne darauf hin. Auch wenn ihr noch mal ähm, weitere Fragen auch zu unserer Arbeitsweise darüber hinaus habt, ähm, die jetzt vielleicht nicht in den nächsten paar Minuten mit aufgedröselt werden, schreibt uns einfach gerne. Äh, wir legen da großen Wert drauf und freuen uns äh, über alle möglichen Nachrichten. Ähm, ja, haken wir Thema
1: Pressekonferenz einmal ab. Jo, Gehen wir ein weiter. Du hast einen
0: Zettel mit den Fragen
1: liegen. Genau. Ähm, die nächste Frage kommt von Yussi via Twitter. Ähm, er fragt, warum seid ihr in euren Berichten nicht kritischer beziehungsweise schreibt mehr Kommentare? Ähm,
0: also, äh, ich finde, wir sind schon kritischer geworden. Das war... Zumindest auch eine Rückmeldung, die dankenswerterweise auch auf deine Frage bei Social Media kam, dass wir uns im Vergleich zu ähm, den Jahren zuvor von der Hofberichterstattung in Häkchen entfernt haben. Und ich finde auch, das stimmt. Ähm, ich finde, man muss da, das war ja auch ein Teil einer weiteren Frage, wie, wie konkret man dann kritisieren kann, wie tief man reingehen kann, ohne praktisch den ähm, Kontakt zur Eintrag zu verlieren, ähm, ich würde da ganz groß drüber den Begriff Fairness einfach schreiben. Also, dass man niemanden bloßstellt aufgrund einer persönlichen oder subjektiven Wahrnehmung, sondern sich dann einfach darauf fokussiert, auch mit Hilfe von Daten, das war ja auch ein zweiter Teil dieser Frage, die Leistung einfach zu, ähm, zu klar zu definieren und auch zu begründen, warum man jetzt genau das kritisiert. Also, für das Beispiel am Samstag, ich habe da jetzt zum Beispiel ähm, auch groß geschrieben, dass das Zentrum einfach schlecht war und dass meine Analyse war, Eintracht hat das Spiel im Zentrum verloren gegen Magdeburg, weil die Magdeburger dort viel schneller gespielt haben, viel äh, wendiger, griffiger waren und äh, das Magdeburg äh, das Braunschweiger Zentrum überhaupt keinen Zugriff auf die Gegenspieler bekommen hat. Ähm, und solche Sachen muss man einfach kritisieren dürfen. Ich würde ehrlich gesagt gerne noch kritischer sein, ähm, verspreche das praktisch jetzt ähm, auch, dass wir das noch kritischer machen in Zukunft, weil du durch Kritik als unabhängiger Journalist oder als wir, als unabhängiges Medium, durch Kritik vor allem ja auch ähm, deinen Status sozusagen mit unterstreichst. Aber auch da beziehe ich mich nochmal zurück auf mein Ausgangswort ähm, Fairness. Also wenn jetzt wenn es nichts zu kritisieren gibt, dann gibt es auch nichts zu kritisieren. Man muss auch nicht das Haar in der Suppe suchen, wenn man das gar nicht auf dem Löffel hat. So, Das muss nicht sein, meiner Meinung nach. Man kann auch eine gute Leistung einfach mal gut bewerten. Dafür, im Gegenzug muss man aber eine schlechte Leistung schlecht auch bewerten können. Und zum Thema Kommentare, wir haben jeden Tag einen Kommentar, zumindest in unserer Printausgabe, nicht immer zur Eintracht, sondern da kommen so zwei pro Woche, würde ich sagen. Im Schnitt, ne? Mhm, das ist so ja. ungefähr der Eintracht-Kommentar. Jeden Montag haben wir einen Eintracht-Kommentar drin, von daher ähm, und, und auch das Format Podcast ist ja auch sehr, sagen wir mal subjektiv, kommentarisch.
1: Ja, themisch, Thema kritischer sein. Ähm, ich finde, dazu braucht es ja auch immer einen gewissen Einblick, eine gewisse Nähe und gerade die vergangenen Jahre waren ja ein bisschen schwieriger ähm, durch die Corona-Pandemie. Die Fußballvereine haben sich abgeschottet und Besonders in dieser prekären Zweitligasaison mit äh, mit Daniel Mayer, als dann am Ende auch der Abstieg stand und viel, viel Unzufriedenheit entstanden ist. Ähm, da haben wir den ein oder anderen Neuzugang zum Beispiel ähm, nur einmal am Telefon erlebt und man hatte einfach keine Möglichkeit, mit dem mal so zwischen den Zeilen zu sprechen. Oder auch im, der Trainer stand eigentlich das ganze Jahr über nie so richtig zur Verfügung, um um wirklich mal hintergründig zu sprechen. Also es gab zwar Hintergrundgespräche am Telefon seinerzeit, ähm, aber auch, das äh, das wisst ihr ja selber, wenn ihr mit jemandem am Telefon spricht, sprecht, ähm, den gar nicht so häufig seht, dann entwickelt sich daraus natürlich ein anderes Gespräch, als, ähm, als würde man jetzt sich gegenüberstehen oder auch mal ähm, so Kritik äußern, ähm, sich das vor Augen führen, warum ist jetzt diese Entscheidung so und so gefallen, das, ähm, das passiert einfach nicht, es gab auch nur diese virtuellen Pressekonferenzen, wo wir wieder beim Thema davor sind ähm, ja und zum Thema Kommentare hat ähm, Leo ja schon einiges gesagt ich denke mal ähm, da wird es auch in der nächsten Saison noch den ein oder anderen Eintracht-lastigen Kommentar mehr geben bei uns ja auch
0: das schon mal als Ankündigung, wenn gleich wir da noch nicht sehr, sehr viel offiziell zu sagen können, aber da wird mehr Eintracht gemacht. So können wir es, glaube ich, ausdrücken, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, und vielleicht noch ein kleiner Randaspekt zu dem Thema. Ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn wir ähm, Schritt für Schritt kritischer werden und ich sag mal in Maßen die Mannschaft kritisieren, dann ähm, ist der ein oder andere Fan vielleicht auch noch voll dabei und hoffnungsvoll und dann kippt mit einem Moment die Stimmung und ähm, er überholt uns komplett in der Wahrnehmung. Also das habe ich schon häufiger mal erlebt, wenn ich irgendwelche Bekannten auf dem Supermarktparkplatz getroffen habe, die waren drei Wochen lang noch Feuer und Flamme und plötzlich eine Woche später ähm, lag dann alles in Schutt und Asche bei Eintracht ähm, aus deren Sicht und ich glaube, wenn man sich jetzt tagtäglich damit beschäftigt, dann, dann ist das eher immer so eine ist die Entwicklung ein bisschen weniger sichtbar. Oder? Ja, und man,
0: man kann halt viel mehr die Grautöne erkennen. So, ne? Als Fällen hast du ja natürlich nicht ähm, so viel Einblick und äh, hintergründige Nähe wie wir. Und wir können ja viele Sachen eher einordnen und das versuchen wir ja auch in, unserem, in unseren Texten, dass wir dann eben nicht komplett draufhauen, wenn es mal schlicht, schlecht läuft und auch nicht komplett abheben, wenn es mal gut läuft, sondern trotzdem einzuordnen, äh, wie die Gesamtsituation gerade ist und nicht nur in dem Moment, ähm, ja, gerade jetzt jubeln oder trauern. Also dieses Grau vermitteln zwischen Schwarz ist es alles schlecht und Weiß ist es alles gut, das ist ja Kern unseres Jobs und dafür nutzen wir eben genau diese Nähe, die wir dann, vielleicht eher haben als, als ihr alle da draußen. Ähm, aber klar, das, ähm, das ist bei Eintracht, glaube ich, sehr besonders mit dem Schlechtsehen-Gutsehen zwischen Euphorie und ähm, Agonie sozusagen. Mhm. Ähm, aber ohne das Thema jetzt groß aufmachen zu wollen, ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem, dass die Extreme da immer stärker werden in der Meinungsbildung und ähm, die Mitte so ein bisschen verschwimmt.
1: Und ich empfehle unsere Texte, genau zu lesen, auch immer gu zu gucken, wie ist der Satz jetzt äh, formuliert. Weil manchmal, ähm, da bleibt es einfach nicht aus, dass wir auch mal was zwischen den Zeilen formulieren müssen.
0: Ja, 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 so ist es. Also genau lesen ist sowieso eine gute Sache.
1: Ja. Liest du doch mal genau die nächste Frage. Vor. Genau, die nächste Frage kommt von äh, Thomas, von einem anderen Thomas. Allerdings right. ähm, er fragt, einerseits seid ihr sicher an guten Beziehungen zur Eintracht interessiert, um an interessante Informationen zu gelangen. Vielleicht auch mal unter der Hand. Andererseits müsst ihr kritisch und unabhängig bleiben. Wie geht ihr damit um? Ja,
0: also ich finde da mal im Moment aktuell schon relativ viel zugesagt. Ähm, wird auch da wieder den Begriff Fairness vor allem nehmen, weil diejenigen, die kritisiert werden, ja auch merken, ob es jetzt eine fundierte Kritik ist, eine inhaltliche oder ja, eine subjektiv-emotionale und ich versuche es zumindest immer sachlich und ähm, konstruktiv zu halten, also nicht nur draufzuhauen sondern auch äh, Lösungsansätze zu zeigen, was mir sicherlich auch nicht immer zu 100 Prozent gelingt, aber ähm, so ein emotionales Draufhauen, ich glaube, das ist das, was ähm, was Verstimmung auslöst, was auch Vertrauen ähm, ja verspielt und äh, Vertrauen ist halt Kern des Jobs. Ne? Also wenn wir eben, wie anfangs angedeutet, mal so eine Runde mit Michael Schiele haben und der äh, verrät uns etwas und sagt, ja, aber das schreibst du nicht. So, dann, dann schreiben wir das natürlich auch nicht. So, sonst ähm, gehen diese Runden weg, dann geht das Vertrauen weg, dann kriegen wir weniger Informationen und Hintergrund ähm, und können nicht mehr so fundiert, wie du eben gesagt hast,
1: zwischen den Zeilen schreiben. Genau, und das kommt durchaus ähm, immer mal wieder pro Saison vor, dass den Verantwortlichen der Eintracht auch nicht schmeckt, was wir so schreiben. Dann gibt es auch mal einen Anruf oder bei der nächsten äh, Pressekonferenz wird sich danach nochmal zusammengestellt, warum hat man das jetzt so und so ähm, geregelt, aber ich glaube so, dass dieses Führungsduo da ähm, aktuell und auch in der jüngeren Vergangenheit doch sehr konstruktiv mit uns umgegangen ist. Aber da
0: kannst du doch diese justi geschichte erzählen, oder?
1: Mit den Daten und dem Interview. Ach so, ja. Äh, stimmt. <lacht> oder genau.
0: oder überrumpele
1: ich dich jetzt damit mit dieser Forderung. Ja, ähm, also Peter Vollmann war seinerzeit nicht ganz glücklich, wie dieses Interview mit der blau-gelben Datenwelt zustande gekommen ist. Und ähm, der Wunsch der Eintracht war, glaube ich, damals, dass... Ähm, bevor so ein Text erscheint oder dass, dass so ein Text vielleicht eher in eine größere Recherche gestellt wird und die sich eben auch noch dazu äußern können.
0: Genau, also den Einwand konnte ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil es ja so dargestellt wurde, als würde Peter Vollmann ohne jegliche Date äh, seine Transferaktivitäten machen, was natürlich nicht stimmt. Ähm, und von daher kann ich das sogar nachvollziehen. Andererseits müssen wir natürlich auch klar sagen, nee, äh, nicht jeder unserer Texte muss mit euch abgestimmt sein. Das ist absolut nicht Aufgabe des Journalismus. Wir sind ja keine Marketingagentur im Auftrag von Eintracht, sondern wir beleuchten rund um Eintracht und bei der Eintracht so gut wie alles, wie wir können. Und auch da, äh, um das auch
1: nochmal vorauszuschicken, auch da wird noch mehr kommen. Genau, und in dem Fall war es ja ein Wortlaut-Interview. Es war auch sehr meinungslastig, wo wir wieder beim Thema ähm, Kommentaren sind und da musste die Eintracht das aushalten, auch wenn sie es zähneknirschend tun musste.
0: Ja, ja, aber da trotzdem, ne? dann gibt's dann auch eine Konfrontation untereinander, dann setzt man sich nochmal zusammen oder telefoniert, bespricht das Thema und am Ende des Tages ähm, ja, gibt man sich die Hand, trinkt jetzt kein Bier, schade eigentlich, aber ähm, ja, das ja, funktioniert schon. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach auch wichtig, immer mal so etwas einzustreuen.
1: Genau, und ähm, der Nachsatz dieser Frage war ja, andererseits müsst ihr kritisch und unabhängig bleiben. Ähm, ich glaube, das bleiben wir ganz automatisch, weil ähm, ich glaube, das gilt für fast jeden Profiverein, dass die jetzt auch nicht vollumfänglich ähm, Bock drauf haben, Nähe zuzulassen ähm, und dadurch ähm, entwickelt sich einfach so, eine, so ein natürliches nähe distanz -Verhältnis
0: ja muss ja eigentlich auch also klar hat der Verein Interesse daran nicht alles publik machen äh, zu machen ähm, da gab es ja auch eine Frage in Richtung Transfers und so ne
1: und Verträge da können wir kommt, doch, kommt können wir auch da direkt rüberspringen das wäre doch die gute Brücke oder genau nächste Frage kommt von Kiwi ähm, er fragt könnt ihr einschätzen warum Eintracht nicht immer bekannt gibt wenn sich Verträge durch Klauseln verlängern als Fan kann man ja nur raten wer welche Klausel haben könnte
0: ja, erstmal sind das natürlich Vertragsinhalte und die sind ja sowieso verboten. Wobei wir da ja auch eine Sondersituation zuletzt hatten mit dem Jannis-Nikolaou-Vertrag, dass dort auch öffentlich ähm, preisgegeben wurde von Seiten der Eintracht, dass dieser nur in Liga 2, nicht einmal in Liga 3 gilt. Ähm, das fand ich war schon besonders so, sowas teilt man ja sonst eher nicht mit. Ähm, aber es gibt ja auch Bundesligisten, zum Beispiel Freiburg, die überhaupt gar keine Vertragslaufzeit veröffentlichen. Also vor, da hört man ja dann immer nur in der Nachricht, ähm, Lukas Höhler hat seinen Vertrag verlängert, aber bis wann? Keine Ahnung. Das, die, die Vereine haben da offensichtlich nicht die Pflicht, das machen zu müssen. Ähm, und daher ist es eine Aufgabe von uns, das auszurecherchieren. Ich hatte es ja anfangs gesagt, ähm, Anthony Uja, ähm, der Vertrag ist schon verlängert für Liga 2, hat die Eintracht jetzt auch nicht mitgeteilt. Vielleicht weil man das einfach abwarten möchte und die gute Nachricht dann selbst pro, äh, projizieren möchte nach der Saison mhm. oder so ähm, und
1: da sind wir ihnen eben dann in dem Fall zuvorgekommen gekommen. Ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Thema vielleicht der internen Kommunikation ist, dass ähm, in diesem Liga-Alltag auch das manchmal untergeht und man bei 24 Spielern ähm, als als Kommunikationsabteilung nicht immer im Blick haben kann, wer wann seinen Vertrag automatisch verlängert. Und ähm, das ist dann einfach ein Zusammenspiel. Und wenn intern da die Prioritäten anders gesetzt werden, dass man das eben nicht sofort kommuniziert, dann ähm, müssen die, die das gerne raushauen wollen, vielleicht auch damit leben. Wir versuchen uns dann auf anderen Wegen weiterzuhelfen.
0: Ja. Also ein bisschen ein kleines Such- und Abenteuerspielchen bleibt der Fußball ja trotzdem. Und so macht es ja auch am meisten Spaß, wenn man dann doch noch mal in der Recherche so eine schöne ähm, Nachricht herausbekommt.
1: Ja, äh, nächste Frage. Ja, klar, gerne. Okay. Ähm, Thomas fragt, wie findet ihr Themen außerhalb von Spielberichten, sofern sie nicht direkt naheliegend sind und sich aktuell aufdrängen? In Klammern zum Beispiel die Maske von Ferrei Und vor allem... Ähm, wie findet ihr die in der spielfreien Zeit? Ja,
0: gute Frage. Also, ich kann ja da in dem Fall jetzt erstmal nur für mich antworten. Ich lese halt viel anderes Zeug, was andere Ressorts, also ein bisschen was aus Wirtschaft, ein bisschen was aus Politik und aber natürlich auch, keine Ahnung, L freunde Kicker, Bild. Und da sind manchmal ja Themen dabei, die, die jetzt nicht unmittelbar Eintracht betreffen, aber die man auch auf Eintracht weiterdrehen könnte. Also, keine Ahnung, jetzt in Wolfsburg wird der Platzwart von, äh, vom FC Bayern weggekauft. Ähm, wer wäre eigentlich gerade Platzwart bei Eintracht Braunschweig? Wie viele gibt es da? Kann man das nicht mal aufzeigen, wie groß die Abteilung ist, was die so machen den ganzen Tag? Was, was ist überhaupt ein Rasendepot? Der Rasen stand im Mittelpunkt, als im Mittelpunkt eine 96 eingegraviert wurde. Also, Manche Themen entwickeln sich einfach so, andere Themen werden dann einfach komplett durchbesprochen. So, ne? Und wir überlegen, setzen uns ja auch manchmal zusammen und denken, oh, ey, heute habe ich ja wirklich gar keinen Dunst, was ich machen soll. Lass mal überlegen, was wir irgendwie
1: ähm, anstoßen könnten. Ja, und manchmal quält man sich auch so ein bisschen durch den Tag und dann kommt irgendwie spät noch die Eingebung. Ähm, es ist dann vielleicht nicht immer der schönste Text, den man an, an solchen Tagen schreibt, aber... Ähm, da bemühen wir uns immer dann doch einen Mehrwert für den Leser zu bieten. Ähm, ich kann vielleicht zwei Beispiele nennen. Ähm, als ähm, in der letzten Saison dieser Sonderspieltag für die Ukraine war, mhm. ähm, da habe ich mal so drüber nachgedacht, ob es bei Eintracht einen Spieler gibt, der ähm, wegen des Krieges seine Heimat verlassen musste und habe dann mit meinem rudimentären Geschichtswissen und ähm, dem Alter des Spielers irgendwie so ein bisschen rumgeguckt und gesehen, ah, ja sie Fajic, das könnte passen, dass er ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er eben nach Deutschland gekommen sein muss und ähm, das war dann wirklich so ein bisschen auf Verdacht mal beim Verein angefragt und hat sich dann als wahr herausgestellt und ich glaube, daraus ist eine sehr interessante Geschichte geworden. Mhm. Ähm, Ähnlicher Fall vor ein paar Wochen, als wir über Hassan Kuruchai berichtet haben, der ähm, sich an den Ramadan hält als Profifußballer. Fand ich persönlich auch ein sehr interessantes Gespräch mit ihm. Ich glaube, er hat sich auch sehr gefreut, dass man, dass man darüber mal gesprochen hat. Ähm, vielleicht auch mal die Frage nach draußen. Äh, mögt ihr solche Geschichten oder zählt dann das Transfergerücht, die äh, vorab verkündete Vertragsverlängerung dann doch immer mehr als so eine Lesegeschichte? Oder was würdet ihr vielleicht in der Zukunft gerne bei uns lesen? Ja, also ähm, ich als
0: Leser kann mich dann natürlich viel eher an solche Geschichten erinnern, wie jetzt an die facet geschichte als an den irg irgendeinen Spielbericht oder irgendein Transfergerücht. So, Also die sind ja sehr schnell, lebe ich dann wieder weg. Und die Geschichten, diese tief recherchierten Geschichten bleiben ja dann ähm, aber wahrscheinlich macht es einfach einen guten äh, einen mix guter mix von allen aber ja die frage ist natürlich berechtigt jetzt saure gurkenzeit fängt nach der saison an da gibt es dann natürlich viel kontakt immer mit beratern und anderen managern und bundesliga erfahrenen kollegen auch von anderen medien mit denen wir dann informationen hin und her tauschen gerüchte abklopfen ähm, weil äh, wir natürlich auch großes interesse daran haben irgendwelche möglichen transfers vorab schon ähm, vermelden zu können. So, Das ist ja dann am Ende auch eine Aufgabe von vielen. Eine andere ist dann eben die Recherche bei solchen Themen. Mal ein Interview mit einem ehemaligen Spieler, mal äh, irgendwie, was macht eigentlich, ist eigentlich auch eine Kategorie, die ich sehr gerne mag. Wenn man da mal auf Spieler zurückgeht, die äh, vor ein paar Jahren mal hier waren.
1: Äh, naja, sowas äh, ist man ja in der Themenfindung relativ frei. Was bei uns so ein bisschen abgenommen hat, sind diese ähm, diese Spielergespräche unter der Woche. Also es ist vielleicht auch so ein Corona-Phänomen gewesen, dass man dann ähm, diese ganzen Personalgeschichten gemacht hat und immer geguckt hat, wer hat im Spiel davor gut gespielt. Und dann wurde die äh, halbe Story daran noch mal aufgezogen und dann vielleicht noch mal ein kleiner Blick nach vorn gemacht. Aber äh, bei dem einen kam dann ein bisschen mehr äh, an coolen Zitaten raus, bei dem anderen ein bisschen weniger. Und äh, ja, ich, ich glaube, so irgendwann hatte sich dieses Format dann ein bisschen abgenutzt. Natürlich gibt es das auch immer noch, aber wir versuchen jetzt auf jeden Fall stärker so den, den thematischen Fokus zu setzen. Ne? Ja, genau. Also
0: früher, oder ich kann das gut, glaube ich, aus meiner Zeit in Wolfsburg erzählen, da war halt jeden Tag ein Gesprächspartner am Trainingsplatz. Eigentlich eben, wie, konnte man jeden Tag einen Spieler anquaseln ähm, und mit dem dann eine große Geschichte machen. Ähm, und das hat Corona wirklich komplett zerlegt. Da ähm, sind die Vereine viel, viel restriktiver geworden, auch auch das Beispiel Wolfsburg auch. Und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass das Rad da wieder zurückgedreht wird, ähm, dass das wieder viel offener wird. Von daher sind wir eben noch viel mehr in der Themensetzung ähm, derzeit unterwegs. Und ich finde das eigentlich aber auch gut, dass man da mehr seine eigene Agenda, wenn es jetzt keine ist, die irgendjemandem schadet, sondern eher eine thematische Agenda ist ähm, oder eine analytische, wenn man die eher ja, hinstellt, finde ich das auch, hat viel mehr, mehr Wert, als wenn jetzt ein Spieler sagt, ja, ich äh, habe mich natürlich geärgert, dass ich am Wochenende auf der Bank saß, äh, aber ich mache, was der Trainer sagt, und im nächsten Spiel will ich wieder von Beginn an spielen. Also oftmals, nein, nicht oft, aber in drei von zehn Fällen sind ja die Spielergespräche auch ab,
1: absolut für die Suppe. Ja. ja. Ich gebe Gas und äh, warte auf meine Chance. Ja. Oder,
0: ja, ich mache, was der Trainer sagt. Äh, ob ich jetzt rechts hinten oder rechts vorne spiele, ich kann beides. Ist mir äh, eigentlich egal. Hauptsache ich stehe auf dem Platz. Vielleicht können wir auch mal einen kompletten Podcast nur mit Fußballerphrasen machen. Ähm, aber wir schauen sowieso eigentlich
1: erstmal nur von Podcast zu Podcast. Ja. Ähm, ich würde es ja ganz interessant finden, mal von den Jungs zu hören, also von den Spielern, ob ähm, die mit diesen Gesprächen dann im, Hinter äh, im Nachhinein zufrieden sind oder ob ähm, sie vielleicht vorher auch mit einer gewissen Vorsicht da reingehen. Weil eigentlich so richtig große Angst müssen sie vor diesen Runden eigentlich nie haben. Nö, fände
0: ich auch Aus nicht. Aus meiner Sicht. Nö, sehe ich auch überhaupt nicht so. Also wir kommen ja da nicht hin, um irgendwas zu, Böses zu machen. Ähm, ich hatte zuletzt ein cooles Gespräch mit Tarsis Bonga, so weil sein Bruder spielt ja Basketball ähm, bei Bayern München. Der war dann hier, um gegen die Löwen zu spielen. Und dann war der Ansatz der Geschichte, ähm, Bruder, sieht, sieht man sich da in der Halle oder kommt Tarsis zu Isaac und schaut dazu, Äh, er hat sich herausgestellt, nö, aber trotzdem haben beide, so meine Kollegin hat dann bei Bayern den Basketballer angefragt und haben sie beide über ihre sportliche Familie gesprochen und wie sie als Kinder aufgewachsen sind und dann hört man halt so Anekdoten, dass sie im Sommer immer Tischtennis gegeneinander gespielt haben und Tarsis ist der Ältere und hat den Jüngeren dann immer geschlagen, aber plötzlich war der Jüngere mal zwei Wochen weg, hat, sich ein, hat einzeln Tischtennis trainiert, kam dann zurück und hat Tarsis geschlagen und dann musste Tarsis halt erstmal zwei Wochen ins Einzeltrainingslager und hat dann seinen kleinen Bruder wieder geschlagen, also solche Geschichten sind ja die, die man eher behält und die kommen dann zustande, wenn man eigentlich eine gute äh, Gesprächsatmosphäre mit dem, mit dem Gesprächspartner hat und nicht am Telefon irgendwie seine fünf Fragen runterrattert, von denen die ähm, Protagonisten dann sch eh schon wissen, dass sie kommen. So, was denkst du vom nächsten Gegner? Was war beim letzten Spiel los? Das gehört irgendwie alles zum kleinen Einmal Einmaleins des Sportjournalismus, aber damit kriegt man natürlich keine große ähm, Gleichung hingestellt oder eine Ableitung.
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. So Face-to-Face-Gespräche machen viel mehr Spaß, ähm Deswegen bin ich auch mal gerne im Trainingslager, kann mich nur erinnern an äh, diesen Winter-Interview ähm, mit äh, Torwarttrainer Manfred Moppes-Petz in der Hotellobby. Ähm, der Pressestellenmitarbeiter fragt, wollt ihr was trinken? Und er sagt, ich täte ein Glas Milch nehmen. Und <lacht> sowohl ähm, der Eintracht-Mitarbeiter als auch der Mann an der Theke des spanischen Hotels guckten erstmal so ein bisschen sparsam, aber dann hat er seine Milch bekommen. Ja, gut. Und also, das sind ja auch so Sachen, die erzählt man sich irgendwie immer wieder. Die müssen gar nicht unbedingt in den Texten vorkommen, aber genau. ähm, es ist so eine so eine nette, sympathische Geschichte. Ja, nee, sehe ich auch so.
0: Also da hoffen
1: wir. Ähm, was war nochmal die Ausgangsfrage? <lacht> <lacht> wir sind wieder weggekommen. Ähm, wie findet ihr Themen außerhalb von Spielberichten?
0: Ah ja, gut, Moppes und die Milch wäre, wäre dann praktisch die nächste das nächste Thema, das wir
1: besetzen sollten. Genau. Aber Springen wir doch zur nächsten Frage. Mhm. Heißes Thema, immer wieder, ähm, steht hier auch so ein bisschen drin, einer der sicher schwierigsten als auch häufig umstrittensten. Ein, Eins der sicher schwierigsten als auch häufig umstrittensten Themen ähm, sind die Spielernoten. Lüftet mal euer Geheimnis. Wie setzen die sich zusammen? Wie gehst du denn eigentlich vor? Würfel oder? <lacht> ich glaube, im Nachhinein würde das manchmal gar nicht so den großen Unterschied machen, aber wir stellen immer wieder fest, dass das einfach gern gelesen, gern geklickt wird, weil ich denke mal, ein Großteil der Fans sich so im Kopf auch schon ähm, so eine kleine Bewertung zurechtlegt und das dann abgleicht und sich dann entweder freut, dass es eine Übereinstimmung gibt oder sich aufregt, ähm, was denn was dieser dieser, dieser Idiot da von der Braunschweiger Zeitung also dem, dem Torwart wiedergegeben hat oder dem Stürmer. Ähm, ja ich versuche auch da immer immer fair zu bleiben ähm, es ist natürlich schwer elf Spieler im Blick zu behalten, die ganze Zeit und wirklich jede Szene zu scannen, ähm, bei mir starten die Spieler gedanklich immer mit einer mit einer Vier und können sich mit guten Aktionen verbessern und mit schlechten eben verschlechtern das ist für mich so ein, so ein Mittel, um zumindest zur Halbzeit mal eine Einschätzung zu haben. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, wann findet das Spiel statt. Also beim Freitagabendspiel müssen wir einfach mit Abpfiff weitgehend fertig sein. Bei einem Samstagsspiel haben wir doch mehr Gelegenheit, um nochmal uns einzelne Szenen anzugucken. Und dann ergibt sich ja auch ein klareres Bild. Und bei einem Sonntagsspiel sind dann vielleicht auch schon ein paar Daten zu ähm, Zweikämpfen, zu Torschüssen, ähm, zu Paraden da, die wir noch mit einfließen lassen können. Ähm, deswegen so eine richtig generelle Antwort, wie, wie mein, mein Königsweg ist, die habe ich eigentlich gar nicht.
0: Also ich mache das meistens so, es gibt so einen Aufstellungsbogen, den wir immer bekommen von den ähm, Mitarbeitern dort der Pre Presseabteilung. Ähm, wo halt natürlich ganz normal jeder Name des Spielers einfach draufsteht, wenn in der ersten Elf steht und ich mache dann hinter die Namen ähm, Plus- oder Minuszeichen. Also wenn mir besonders gute oder schlechte Aktionen auffallen, kriegen die einen Plus oder ein Minus und ähm, dann summiert sich das einfach, weil man kann sich natürlich nicht jede einzelne Aktion irgendwie merken. Äh, manche Dinge sind einfach offensichtlich, zwei Tore, ein Tor, besonders guter Verteidiger. Aber bei, ich suche mir eigentlich meistens den besten Spieler raus und den schwächsten. Und ähm, zwischen den verteile ich dann die Noten und meistens auch pro Mannschaftsteil. Also wenn ich sehe, Philipp ähm, Benkovic ist der beste Abwehrspieler, kriegt eine 2, Kurucai war jetzt äh, in dem Fall der, der schwächteste, äh, der schwächteste ist auch schön, der hier nach 38 Minuten Podcast, kann man auch mal der schwächteste sagen, ähm, war in dem Fall nicht der äh, nicht der beste Verteidiger, ähm, der kriegt dann eine 4 und dann ist halt der dritte Verteidiger, Demedina, kriegt dann irgendwie eine 3 oder so. Und so würde ich vom gehe ich dann durchs Mittelfeld und durch den Angriff. Wobei ich eigentlich kein Riesenfan davon bin, Leute zu bewerten, weil ähm, wir natürlich auch nicht die genaue Aufgabenstellung kennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Samstag Kiewski eine 5 gebe, ähm, weil er keinen Offensivdrang hatte und die ähm, Aufgabe des Trainers war aber, er soll die linke Seite äh, dicht machen und überhaupt keinen Offensivdrang zeigen, ähm, dann ist das natürlich... Er sch schwach, aber ich kann es ja nicht wissen. So von daher kann keine Note final perfekt sein. Ähm, und ja, aber ich, ja, ich, wir werden ja auch nicht für unsere Leistung benotet. Also wir, sonst könnt ihr uns auch gerne äh, immer so eine Art Notenzeugnis schreiben für unsere ähm, Texte und Ideen und Podcasts. Wobei, wobei, man kann uns ja hier mit Sternen bewerten, glaube ich, ne?
1: Zumindest bei Apple Podcasts und Spotify und so. Ich habe noch nie reingeguckt, wo wir da stehen. Ja, also, manche Sachen
0: guckt man auch lieber nicht nach. Ne?
1: Ja, ähm, wir besprechen uns natürlich auch, wenn wir zu zweit im Einsatz sind ähm, oder wenn einer das Spiel aus dem Büro am Fernseher gesehen hat, ähm, wie er das so beurteilt, dann ergibt sich vielleicht nochmal ein, ein genaueres Bild. Ähm, und was man auch sagen muss, So, wir, wir bekommen ja auch Rückmeldungen <lacht> zu den Noten. Also es äh, sow sowohl von den Fans als auch von den Spielern. Und ich glaube, die gucken da schon drauf. So der große, yeah. ähm, wir nennen jetzt keine Namen, das wäre unfair, aber äh, <lacht> es gibt, äh, glaube ich, für die Spieler so Kicker 11 der Woche, um jetzt mal das, ein Konkurrenzmedium ins Rennen zu werfen, ist für die immer noch ein Ding. Und ähm, die gucken darauf, die gucken ähm, bei uns drauf, aber sagen natürlich, ich gucke guck, ich guck mir das
0: nicht an. Also ich gucke mir das natürlich nie an, was ihr macht. Mir wird das immer nur zugespielt von meinen Freunden. Aber also das sagt wirklich jeder und äh, trotzdem kennt jeder jeden Satz, der über jeden Spieler geschrieben wird irgendwie. Also ganz seltsam, als ob die das wirklich doch am Ende selbst lesen würden. Also ich hatte das Anfang jetzt der Saison äh, mit einem Spieler, der dann ankam in, in der Mixzone. Ich stand da irgendwie gerade rum. So, ja, bist du der Leonard Hartmann? So, ja, äh, Sag mal, warum äh, hageln mir denn hier die Fünfer rein? So, <lacht> das fand ich einfach äh, witzig. Aber man muss dann da in dem Fall einfach auch ähm, ja begründen können, warum, weil die haben natürlich auch ein Recht zu erfahren, ähm, warum man sie dann bewertet. Was mir immer noch ganz wichtig ist, man bewertet halt nicht den ja, nicht den Menschen, sondern einfach die die Leistung an dem Tag. So und da kann jeder einfach mal einen schlechten Tag haben oder einen guten Tag auch. Es ähm, sagt ja nichts über den Menschen oder den grundsätzlichen Spieler aus, wenn ein Spieler mal eine Fünf bekommt oder so. Ähm, das war einfach ein schlechter Tag, hast nicht gut gespielt, fertig. Oder man muss den Leuten dann halt irgendwie begründen können, warum man die Note verteilt. Und ja, mit der Konfrontation muss man dann auch erstmal leben können.
1: Ja. Und ich glaube, habe ich mal so rausgehört, dass Michael Schiele für sich selber sogar so ein kleines Büchlein hat, wo er hm. auch Noten vergibt. Ich weiß nicht, ob die dann der Mannschaft mitgeteilt werden uns werden sie auch nicht mitgeteilt, aber ähm, das, das Thema Notengebung im Fußball immer höchst umstritten, aber irgendwie doch immer wieder beliebt. Ja, eben, weil man
0: da im viel ähm, ja, drüber diskutieren kann. Ne? Also wir jetzt untereinander, dann die, die Fans untereinander, die Spieler wahrscheinlich auch untereinander, die dann sehen, ey, wie, wie, wieso hat der jetzt eine 4,5 und ich eine 5, der war doch viel schlechter als ich. Also ja, einfach... Gutes Mittel, finde ich, um äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen
1: und eben auch zu zeigen, dass man da genau hinschaut. Hast ja. du noch was? Ja, letzte Frage. Okay. Ähm, ist der jeweilige Autor bei seinen Berichten über die Spiele völlig frei in seiner Bewertung oder stimmt ihr euch im Redaktionskreis inhaltlich vorher ab?
0: Ähm, völlige Freiheit, aber bei... Ähm, Themen, die vielleicht ein bisschen mehr Schärfe haben oder ähm, auch etwas Negatives auslösen könnten oder einen bestimmten Bewertungsmaßstab ähm, haben, holt man sich auch gern mal die Meinung eines anderen ab. Also da ähm, sind wir auch eigentlich relativ offen untereinander ne, und können da ganz gut miteinander sprechen. Aber wenn jetzt einer sagt, keine Ahnung, ich war jetzt zum Beispiel Samstag im Stadion gegen Magdeburg und ähm, mein Text ist, das war einfach ein richtig schlechter Auftritt, dann kann mir das eigentlich auch keiner wegnehmen, weil ich derjenige war, der das Spiel in Gänze gesehen hat, die anderen vielleicht vom Fernseher oder waren als Fans im Stadion und dann aber vielleicht mit drei Bierchen dazu, dann äh, schönen Grüße an den Kollegen, dann äh, aber ähm, ist das eine andere Bewertung als meine Bewertung. Und da würde ich mich nur bei richtig
1: guten Gegenargumenten von überzeugen lassen, ähm, nicht diesen Weg zu machen. Ja, wir tauschen uns eigentlich auch täglich aus, ähm, planen die Woche durch. Und ähm, da wird dann meistens schon drüber gesprochen, in welche Stoßrichtung so die eine oder andere Geschichte gehen kann. Ähm, manchmal halte ich mich zu sehr auch noch am letzten Spiel auf. Ähm, da sagt dann Leo immer, ich soll ähm, die Lupe mal ein bisschen weiter weghalten vom, vom Objekt. Äh, das hilft manchmal. Ähm, zum Teil denkt man sich dann auch, was will der jetzt von mir, wenn Bitte? man wenn man jetzt bei so einem Spieltext eigentlich schon oder einer Analyse schon was im Kopf hat und dann kommen noch mal so drei Einwürfe, die äh, man teilt oder auch nicht teilt, aber die man dann vielleicht einbaut oder den Text anders strukturiert ähm, und sich dann dementsprechend ein bisschen durchquälen muss. Aber im Endeffekt ist das hier auch jeden Tag Teamarbeit, genau wie bei so einer Mannschaft auf dem Fußballplatz. Und ähm, ich finde eigentlich, größtenteils bereichert das.
0: Ja, ähm, wir haben irgendwie alle wahrscheinlich so ein kleines Kritikproblem, ähm, das aber eher so eine, sage ich mal, interne Geschichte ist, ähm, sodass wir uns nicht gerne reinlabern lassen von den anderen, weil wir denken natürlich von uns selbst, dass wir das schon am allerbesten gemacht haben. Ähm, aber wie du sagst, manchmal hilft es gar nicht, wenig, wenn noch mal jemand mit unverstelltem Blick drauf, äh, drauf schaut. Aber wie gesagt, dann brauche ich auch gute Argumente, die mir nicht nur äh, sagen, ja, hier muss du äh, einen Punkt setzen und kein Komma und so weiter und so fort, sondern gib mir inhaltlich Feedback, was äh, ich nachvollziehen kann und dann gehe ich auch noch mal komplett über meinen Text drüber. So, aber ähm, falls die Frage auch in Richtung Eintracht oder so gestellt war, nee, da sind wir komplett frei. Und äh, frei von jeglicher äh, ja, äh, Kontrolle oder Voreinstellung, was äh, die Themen angeht. Ja.
1: Ähm, mein Zettel ist hier abgehakt. Ähm, schließen wir die kleine Rubrik, die wir jetzt zum ersten Mal so richtig konsequent durch, ähm, durchgespielt haben. Ihr könnt ja mal Rückge äh, Rückmeldung geben, wie es euch gefallen hat, ob wir das häufiger machen sollen und äh, an dieser Stelle einfach auch nochmal die ganz klare Aufforderung, wenn euch Themen interessieren, dann schreibt uns, sprecht uns an. Ähm, wir sind da immer offen für, gucken, was möglich ist, geben euch auch Rückmeldung dazu, warum wir das jetzt gerne angehen oder vielleicht auch erstmal so ein bisschen hinten anstellen. Ähm, wir sind regelmäßig beim öffentlichen Training. Ähm, wir beißen keinen, hoffen, uns beißt auch keiner, aber dann, Leo, vielleicht nochmal zum Abschluss am Freitag, Geht's für die Eintracht nach Paderborn? Ich darf ja jetzt wieder tippen, ne?
0: Nachdem meine Tipplosigkeitsserie äh, vorüber ist. Okay. Ähm, kann ich ja jetzt wieder einen Tipp ab mhm. abledern. Ich gehe auf einen Punktgewinn. Denke, das wird ein ereignisarmes 3 zu 3. Paderborn hat abgeschenkt. Die haben jetzt schon gegen Sandhausen irgendwie nicht mehr gespielt. Können nicht mehr aufsteigen. Absteigen können sie eh nicht mehr. Da geht es um gar nichts mehr. Eintracht voll fokussiert, müssen, jetzt nicht, müssen eine Reaktion zeigen, sind aber wahrscheinlich noch ein bisschen äh, noch nicht gefestigt genug, um Paderborn zu zerlegen, von daher
1: 2-2. Oder 3-3, hatte ich eben gesagt. 3-3. Oder 1-1. Oder, nee, 0-0 nicht. Du? Ich sage, Eintracht gewinnt 2-1, zeigt eine Trotzreaktion auf dieses Spiel gegen Magdeburg und ähm, kann dann ein bisschen entspannter in die heißen Spiele gegen Sandhausen, führt Regensburg und Rostock gehen. Jo, das wird noch spannend. Ähm,
0: jo, haben wir es. Eine schöne Dreiviertelstunde, eine ganze Halbzeit hier wegge moderiert. Ähm, schönen Dank fürs Mitmachen, für eure ähm, Fragen. Ähm, das war sehr konstruktiv. Ähm, gerne mehr, gerne wieder. Und genau, gebt mal Rückmeldung. Wir freuen uns. Ansonsten danke fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat. Und ähm, alles Gute für euch. Danke auch, Lars. Mach's gut. Ciao.